0: Ja genau, dass man da riskanter, also ein bisschen innovativer wird oder bleibt, innovativ bleibt, dass man eher, also dass man der Spannende auf dem Markt bleibt, so weißt du, wenn Leute wiederkommen zu dir und sehen, wow, die haben das als erstes gehabt oder das ist spannend oder das hatten die schon von einem halben Jahr bei denen und so, weißt du, was ich meine? Hm. Sondern sagt so, ey, wenn ich an innovativen Player in einem Markt denke, dann ist das der und der willst du eigentlich sein, so weißt du? <lacht> Schön, dass du wieder bei einer neuen Folge von Handel 4.0 dabei bist. Heute reden Malt und ich wieder über Online-Shops. Natürlich heute über große Online-Shops. Das ist der dritte Teil unserer kleinen Serie, in dem wir über ähm, ja, Marketing-Umsatzmaßnahmen sprechen. Und heute diskutieren wir echt die großen Shops. Und ähm, das ist ein bisschen spezieller, da wird es ein bisschen unkonkret, sag ich mal, weil es sehr, sehr individuell ist, in welchem Bereich du dich befindest, wie groß du wirklich bist, wer deine Zielgruppe ist, EDC. Also da gibt es eine Million Sachen, deswegen ist es mehr so eine Diskussionsfolge heute. Aber ich glaube, super, super spannend, weil wir ähm, ja auch ähm, auf viele einzelne spezielle Shops eingehen, ein paar unserer Kunden nennen, ein paar der größten deutschen Player so nennen. Zum Beispiel Thoman äh, nehmen wir ganz viel hier mit in Folge mit auf. Ähm, auf jeden Fall sehr viel zu lernen für Shops, die noch nicht Market Leader in ihrem Bereich sind, so, die es aber auf jeden Fall werden wollen. Ähm, und äh, genau, auf jeden Fall auch ganz viel spannende Tipps. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Okay, wollen wir zum Thema große Online-Shops kommen und Optimierungstipps? Auf jeden Fall, ja. ja. Genau. Was, also, haben, was haben wir zum, für einen Bezug zu großen Online-Shops? Also. Was natürlich fies ist, diese Folge hier für uns, weil wir sehen sie meistens nur so von außen, habe ich so gesehen. So. Also ja. wenn wir jetzt mal so die Top- Top 10 so? Klar,
0: wenn wir über die allergrößten Shops sprechen, dann... Ja,
1: wer gehört also dazu? Otto, Amazon... Zalando... Ja, wie, wie kommt man da hin? Ne? Ja,
0: wobei natürlich, also wir reden ja nicht nur über die. Also zum Beispiel, ähm, es gibt ja auch, sag ich mal, so ein bisschen andere Player, die nicht ständig auf dem Radar sind so. Bei uns vielleicht auch nicht so. Also zum Beispiel, vorhin habe ich ähm, ein bisschen über Ankerkraut recherchiert. Ja, das ist ja so eine Gewürzmarke, die erst seit ein paar Jahren so über die Hülle der Löwen und so weiter irgendwie groß geworden ist die machen auch deutlich mehr als man so denkt und die gehören damit schon echt zu den 20 großen. Millionen ja um die dreh genau okay. hast du die Folge auch gehört nee habe nee, ich hast nicht, nicht. Okay. ich habe ich, hab ich ja. hab
1: inzwischen ziemlich nee aber es kommt genau es geht <lacht> halt in die Richtung ja, es okay.
0: geht in die Richtung und sowas äh. zählen wir natürlich auch schon zu groß dazu äh. ne? auch wenn es jetzt ja aber okay. es ist schon sehr groß ich kann
1: das übelst ja. gut erraten ich habe neulich eine website gesehen die hat mir ähm die, die hat mir efi gezeigt das war bei bei der Vorbereitung vom letzten Podcast, und dann ja. meinte sie so, ja, guck dir die Seite mal an, ich glaube, das war irgendwie irgendwas mit Sugar Eggs oder so, Nee, keine mm, Ahnung, ja. und dann sehe ich die Seite, ich so, oh, die machen äh, die machen bestimmt so 35 Millionen Umsatz, Also sie so, oh, weißt du ich so, ja, geraten. Ja, ja, äh, ja klar. Und ja. was ich aber nicht gedacht hätte, obwohl da hätte halt ich gedacht, die machen mehr, obwohl, ne, was habe ich gedacht, ich weiß nicht, zum Beispiel, jetzt hatte ich auch mal Kontakt zu Fotomeier, so, übrigens über Instagram, da sieht man wieder, wie geil Instagram so ist, einfach nur ein Objektiv darbestellt, die machen 11 Millionen Umsatz, so, ja. Das sind so die, die war, ich finde so ab 10 Millionen Umsatz, ab 5 Millionen, da könnte man über groß
0: reden. Ja, genau, 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 auf jeden Fall. Also ich sag mal, Umsatz ist ja auch immer nur eine Größe. Ne, Es geht ja auch echt so um die Wirkung in dem Markt. Also so wie wie stark penetriert sind die da schon und wie sind die aufgestellt. so. Ne? Also ja, klar, alles ab einer Million würde ich schon als groß bezeichnen. so. Aber wie gesagt, es kommt mega drauf an.
1: Krass, zum Beispiel auch Thomann mit fast einer Milliarde jetzt diesem Jahr. Und Ohne.
0: 93
1: Prozent kommt aus dem E-Commerce-Business ja. so. Ähm, bei Thomann übrigens, da ist es jetzt so, da versuchen wir jetzt jemanden für den Content-Marketing-Podcast zu bekommen, mal einen Gast. Und ich habe mit dem Sven äh, Schöder, Schoderböck jetzt telefoniert. Der hat sich mit einem Kollegen zusammen unsere Podcast-Folge hier über Thomann angehört, mhm. von Simon und mir. Und die sagen, die stehen da komplett hinter. Das ist ja schon mal gut. Das qualifiziert uns ja schon mal hier als E-Commerce-Podcast. Wenn, ja. wenn der Geschäftsführer oder der Vice-President von Thomann sagt, Malte... Was ihr da drin sagt, ist richtig und gut. Ja. Habe ich nicht dran gezweifelt, aber ja. ist
0: trotzdem noch gut, die Bestätigung zu...
1: Genau, also hört euch mal die Thomann-Folge an und wir versuchen jemanden zu bekommen für diesen Podcast hier von Thomann auf jeden Fall, aber ähm, wenn ihr da eine gute Folge zum Thema E-Commerce insgesamt hören wollt mit dem Sven Schoderböck, dann hört euch mal die mit Alexander Graf an aus dem Kassenzone-Podcast. Ich habe die nämlich auch gehört und habe gedacht, boah, wenn wir den Sven zum Beispiel jetzt auch genau die gleichen Sachen fragen, das, wir würden genau die gleichen Dinge fragen ja. und witzigerweise reden wir da auch äh, genau über diese Sachen. Da könnten wir eher mit dem Sven ein persönliches Interview machen und das in äh, irgendeinen anderen Podcast reinschauen. Nee, auf jeden Fall, also inhaltlich haben wir glaube ich Tomann schon richtig geil abgefrühstückt in, dem, äh, in der Folge mit Simon und mir über Tomann. Und jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen mehr so an das Content-Marketing von Thoman, denke ich mal, rangehen. So, also da wäre jemand interessant hier für den Handel 4.0-Podcast, weil die haben zum Beispiel auch auf Instagram 800.000 Follower, was übelst, übelst viel ist ne mhm. für, für Instagram. Und die haben keine Timeline, die aussieht wie eine Art-Gallery, also ja. da kann man sich dann ein bisschen was abschneiden, finde ich. Ja,
0: super, super spannend. Ja. Wer
1: fällt dir noch ein als großer Online-Shop?
0: Ähm, ja, Mr. Specs finde ich immer sehr, sehr cool, also der ist mir häufiger so positiv im Gedächtnis geblieben. Mr. Specs ist so ein Online-Händler für Brillen, äh, sowas wie man bloß nur online. Ne? Ähm, oder haben die auch, ich, es kann auch sein, dass sie irgendwo noch ein Geschäft haben, aber die sind echt cool, die sind auch ziemlich groß. Also ich glaube im Brillenmarkt sind die mit so äh, die stärksten Aufgestellten. Ähm, ja, es gibt übelst viele Nischensachen noch, die jetzt... Hm. bei denen ich die Umsatzzahlen jetzt nicht so kenne, ja, und ja. wo, also es gibt diesen einen, ja gut, Coffee Circle zum Beispiel ist so ein Kandidat, bei dem ich nicht wüsste, wie viel Millionen Umsatz ungefähr die in die Richtung machen, weil die sind auch ganz schön groß, obwohl sie sehr nischig sind, so, ne? Wobei Kaffee ist halt in Deutschland schon ein riesen, riesen, riesen Ding. Also, ja, Marge äh. ist
1: halt auch immer was Interessantes. So Wenn man zum Beispiel Unternehmen Klar. anguckt, wie Digistore24.com, die hat man gar nicht so auf dem Radar als E-Commerce-Business, aber die haben halt einfach und so das. Die ja. haben zwar einen riesen Außenumsatz und vielleicht einen kleineren Innenumsatz, so, ne? aber man muss dazu sagen, die haben große Margen. Also ja. es ist so krass, was die zum Teil für Gewinne einfahren können. Absolut. Ähm, da muss man manchmal in der Branche so ein bisschen um die Ecke denken, aber wir gehen glaube ich gleich, glaube ich, nochmal drauf ein, so ein bisschen auf Marktanteile, die man irgendwie ja. hat. Da habe ich mich auch einen Optimierungstipp. Oder so einen Tipp, wenn man jetzt in diese Richtung geht, einen Markt für sich zu beanspruchen. Da haben wir nämlich Kunden. Wir haben einige Kunden, zum Beispiel Absolut Bad mit Waschischplatten. Wir haben, ähm, das sind dann so Nischen, die werden komplett von diesen Shops, ich sag mal, bei einem Penetriert, ja. weil mir auch einfällt, ist zum Beispiel Dia-Sticker. Da gibt es nicht viele Anbieter. Das ist zum Beispiel ein kleiner Markt. Ist ein kleiner Markt, aber trotzdem wird komplett eigentlich von uns betreut, würde ich fast sagen. Google Ads zum Beispiel dort. Dia-Sticker, das sind so Diabetes-Sticker. Also für so Diabeteszubehör sind das so Stecker. Individuelle Badmöbel zum Beispiel ist absolut Bad, absoluter Marktführer in Deutschland, was die Individualisierung angeht so und die Penetrierung bei, oder Penetration bei, bei, bei Google Ads zum Beispiel, was in der Google-Suche ja. angeht und so. Warum
0: redest ja. du? <lacht> Deine Wortwahl. Penetration. <lacht> ja, Penetrierung. Und Penetration. Ja, das heißt Penetrierung, ne? Ich glaube Penetration. Ja. Penetration. Ja. Ein
1: ganz, ganz schwieriges Wort. Oh, aber ja. macht nichts. Ja. Ja. Ist jetzt so egal, auf jeden Fall, was so die Verbreitung in diesem Markt angeht. Ja, groß
0: ist dann immer auch relativ so, ne? Das stimmt schon. Also man, wenn man es immer auf die einzelne Nische betrachtet, ist ja schon... Relativ klein, ganz schön groß.
1: Ja, da darf man dann gar nicht so nach Umsatz das gucken, stimmt. Ne?
0: Ja, eben, Umsatz ist in vielerlei Hinsicht, auch was du gerade schon mit der Marge gesagt hast, gar nicht so aussagekräftig, weil... In manchen Bereichen ist der Mar ist die Marge so winzig, dass natürlich ein großer Umsatz notwendig ist, um, um da überhaupt mhm. das zu bewegen. So, ne? Aber und in anderen Umsatz Bereichen machst du viel mehr Gewinn ja. bei viel weniger Umsatz.
1: Umsatz stimmt auch oft nicht. Also ich habe zum Beispiel eine Liste auf Statista gefunden. Ich weiß nicht, wie man sich so krass irren kann, aber da sehe ich so diesen Umsatz von Thomann zum Beispiel 2018. Da stand 300.000. Da habe ich recherchiert. und äh, ich äh, 300 Millionen meinst du. 300 Millionen, ja. Ja. Entschuldigung. Und dann sehe ich so bei Wikipedia 700.000. Und dann 700 Millionen. 700 Millionen. <lacht> <lacht> und dann meint EFI zu mir, ja, aber 93... Ähm, die machen bestimmt auch noch dann, da haben sie das bestimmt bereinigt um den E-Commerce-Markt und die machen bestimmt nur irgendwie 30 Prozent über E-Commerce. Ich gucke sie ja an und sage, EFI, nein, die machen bestimmt fast 100 Prozent mit E-Commerce. Mhm. Das heißt, in der statista umsatz hätte Thoman noch eigentlich, glaube ich, knapp unter Auto sein müssen. War aber irgendwie auf Platz 10, hätte aber auf Platz 4, 5 sein müssen, vom ja. Umsatz her. Ja, und dann haben wir darüber ein bisschen diskutiert und habe ich jetzt aber nochmal, wie gesagt, nachgeforscht und äh, der Sven sagt halt auch in der Alexander Graf äh, Kassenzimmer-Podcast-Folge, 93% sind E-Commerce. Mhm. Das bedeutet, Thoman ist zum Beispiel viel weiter oben. Das nochmal ja. als kleiner Fakt hier. Ja. Und daran sieht man aber, dass in vielen Auflistungen, zum Beispiel bei Statista und so, viele Umsätze stimmen gar nicht so. Die sind irgendwie ich, das, natürlich, ich, das, ja, das ja. liegt daran, was man dazu zählt,
0: welche Firmen man noch dazu Absolut. zählt. Ja, die ja, ja. Hey, Es ist ganz, ganz schwierig. Dasselbe wie mit den ganzen Forbes-Listen. Ich meine, die lieben es ja echt schöne Daten, da hinzublättern, aber ich meine, oft ist die Quelle halt fragwürdig so, ne? Also, so, die, die wollen natürlich was ja. präsentieren und es gibt sicherlich eine Quelle, so, aber die kommt fast nie aus der offiziellen Ecke, so weißt du, sondern es ist halt oft geschätzt auf Basis von anderen Zahlen, die man hat. Ja, ja. das
1: kann sich komplett unterscheiden. Ne? Ja. ja, deswegen, man muss da wirklich gucken, wie stark ist man in einer, in einer bestimmten Branche vertreten und ja. was gibt es da zum Beispiel für Tipps jetzt? Genau. Wie muss man da handeln? Also,
0: wie verhält man sich? Vor allem marketingtechnisch natürlich ab einer gewissen Größe. Also wenn man als insgesamt als groß gilt so, ne? Eben nicht neu, Neubeginner, Neuanfänger und so. Ähm, ja, also das ist ja jetzt der dritte Teil quasi ähm, dieser kleinen Serie, wo es um Umsatztipps so geht. Ne? Wir hatten ja die letzten beiden Folgen mit Malte und mir waren eben über kleine und mittelgroße und dann Shurps und heute sind wir halt echt so bei so zum Größten. So was ist, wenn du halt echt ein großer Player in deinem Bereich bist? Deswegen so. Was kannst du da noch die, machen, um noch weiter durchzustechen? So?
1: Deswegen übrigens auch die Coverbilder. Wir haben so Coverbilder, ja. wo Jonas nicht einmal auf kleine Kartons zeigen, einmal auf mittelgroße Kartons und einmal auf die großen Kartons das SUP ja. ich baue, genau auf dieses stand up board einfach um das ein bisschen zu visualisieren es gibt drei Folgen und drei
0: cover Coverbilder ja, wir gucken jeweils in eine andere Richtung ja ähm, ja also ich denke wichtig ist nochmal so zusammenzufassen also wir haben ja den ähm, diesen Shift gesehen so also wenn du klein bist dann dann fängst du nicht mit Influencer Marketing oder sowas an oder oder keine Ahnung baust du da echt eine äh, große Marketingabteilung intern auf und machst halt echt sehr viel stark ich sag mal breites Content Marketing, weil dir einfach die Ressourcen fehlen. Da ist der Fokus halt echt sehr, sehr handwerklich so. Ne? Später, wenn du etablierter, größer bist, machen viele Shops oder sollten viele Shops halt echt schon so ein bisschen nach außen treten und so, ein bisschen so die Perspektive wechseln, weg vom von der komplett eigenen äh, Brand so, weg von von echt diesem Mikrofokus auf auf ja ein bisschen Google Ads und ein bisschen, weißt du so, mhm. sag ich mal diese glücklich kleinen handwerklichen Sachen. Ähm, eher wirklich, dass man so Fokus auch auf den Marktplatz
1: legen. Fokus so, ne?
0: auf den Marktplatz, fokus auf echt die Wünsche, die Bedürfnisse so der Kunden und dann halt nicht nur Werbung machen und verkaufen, in dem, sondern halt auch echt mit der Zielgruppe cool äh, Content-mäßig mhm. kommunizieren. so. Ne? Und ich glaube, in die Richtung geht es halt nochmal deutlich weiter, wenn du groß bist. Ja? Also, dass du halt viel stärker zum... Themensetter auch wirst in gewisser Hinsicht. so ne? Nicht nur, dass du halt irgendwie so Trends aufgreifst und sagst so, hey, darüber haben wir jetzt einen Blogartikel geschrieben, darüber haben wir ein Video gemacht, darüber haben wir, keine Ahnung, so und so, sondern dass du halt viel stärker noch irgendwie auch ähm, so ähm, Plattformen lieferst und, ähm, sag ich mal so, Formate in deinem Nischengebiet, in deinem Wissensgebiet so selber aufbaust, so, weißt du, was ich meine? Hm. Ähm, also ja, also Podcast kann man natürlich auch ab kleinen Größen irgendwie schon machen, aber ähm, ich denke mal, wenn man ein großer Player ist und in die Richtung Podcast gegangen ist schon, dann äh, dann ist das, pl dann wird das plötzlich zu einem echt großen Medium, zu einem echt großen Format, mit dem man halt auch selbst großen Einfluss auf die Zielgruppe, auf diesen, auf diese Nische hat, in der man halt sich platziert hat mhm. so ne. Da habe ich auf
1: jeden Fall auch noch einen guten Tipp, so dass man da wirklich Marktanalysen macht, wie wächst man in seiner Branche und wie wächst die Branche und wie wächst man selber mit. Ja. Weil auch als relativ großer Player in der Branche, und das sieht man auch bei den, könnte jetzt auch ein Tipp, vor allen Dingen auch für Mittelgroße sein, na klar. Immer aber gerade wenn man, es verschwimmt, aber gerade wenn man großer Marktteilnehmer ist, dass man dann schaut, okay, der E-Commerce-Markt im Bereich, nehmen wir mal das Brillensegment, der E-Commerce-Markt ist eben um die letzten drei Jahre um 300 Prozent gestiegen, mhm. ja, ne, kann ja voll groß werden, Sehe ich ne. Nicht. Ja. Oder stark wachsen, gerade so durch Corona und so. Und wir sind aber kleiner geworden. Oder wir sind, also meist sind die mitgewachsen, die großen. Ne? Da ist wieder we we äh, wichtig zu wissen, dass die großen meist durch diesen Netz durch den Netzeffekt meist immer wachsen. Mhm, klar, so, nee, aber da kann man vergleichen. Ähm,
0: Wächst man gleich mit der Größe des Marktes genau, das oder ne, eben weniger? Das ja.
1: Kleiner meinte ich gerade nicht im Be nee, nee. Bezug auf große. Wir schrumpfen schrumpfen du nicht. Ähm, ja. wie ist das Wachstum im Vergleich zum Branchenwachstum? Mhm. Branchen-E-Commerce-Vergleich so. Das ist so mein wichtigster Tipp, um sich selber zu benchmarken und um gegebenenfalls zu erkennen, ob eben so das Marketing Flywheel, hast dich noch nicht mit beschäftigt, ne? Ja, also, ganz bisschen, ja. Ja, ja, ich habe jetzt. Also Flywheel kommt von Hub, HubSpot. Ich, ich bin auch noch ein Fan von vom Funnel, muss ich sagen. Aber ja, das, ja. Fly, das Flywheel ist ein bisschen die Vision, der Funnel ist das Konkrete. Das Flywheel bedeutet eben das Marketing-Vertrieb und Service Hand in Hand. Arbeitet. Mhm. und ich denke, das kann schnell mal kaputt gehen und könnte auch ein Grund sein, dass wenn zum Beispiel so Riesenmarktteilnehmer wie Amazon kleiner werden, mhm. was ich mir gut vorstellen kann, die nächsten Jahre, dass Amazon irgendwann ist so ein gewissen Wachstum erreicht, wo Service einfach nicht mehr so stark ist, ne? Mhm. Gerade in manchen äh, Ländern,
0: sage ich mal, ne? So wo ja. wo es halt schwieriger wird, ne? So eine Sättigung, die das, das hier ein, eingetreten ist. Genau. Ne? Äh. Und dass
1: dann eins nicht mehr so richtig Hand in Hand geht. Ob das jetzt Services, Marketing oder Vertrieb. Eine so der drei Sachen, weißt du? Ja. Und wenn da nur halt die Wettbewerber kommen und, und eine gewisse Größe auch in bestimmten Nischen erreichen, wo die Leute sagen, ey, ich bestelle Musik nur noch bei Thomann, Brillenzubehör würde ich niemals bei Amazon bestellen und so. Mhm. Und die ganzen Lieferzeiten der anderen Großen auch nur noch wirklich einen Tag sind so, da fangen Leute an, langsam dann abzuwandern. Aber ich sag bewusst langsam, nicht schnell. Die, man, nicht von einem auf den anderen Tag lässt du irgendwie Amazon sein.
0: Ja, oder? also klar. ja. Wobei das natürlich so ein Ding ist. Also ich... Es ist ja beides gerade schon so ein bisschen, also wenn wir jetzt mal so auf die aktuelle Marktlage oder sowas so eingehen. Also es ist ja trotzdem beides schon so. Also Amazon ist ja gar nicht spezialisiert eigentlich. Ne? Amazon ist ja echt so dieser dieses Kaufhaus für alles. Aber wenn du halt echt stärker in einer Sache so interessiert bist, Audio-Equipment, Kamerazeug, ähm, Tee, Kaffee etc. dann und da halt echt bessere Auswahl, besseres Sortiment, bessere Beratung in dem Sinne haben möchtest, denn, dann gehst du ja nicht mehr zu Amazon, weißt du, und dann bist mhm. du ja schon woanders. Also insofern hat der ja, manche
1: Hersteller schieben ja auch Amazon zum Beispiel in Regel vor. Ne? Ja. Deswegen ergibt es halt schon Sinn, dass es Foto Erhard, Foto Meier, Kalumet ja. ähm, gibt. Ne? Ja, das stimmt.
0: Also ja. Wobei, es ist halt so beides parallel. Also, weil aktuell wächst ja Amazon trotzdem noch, ohne eben halt... Das ist auch eine Folge wert, warum das so ist. Das ist total Good interessant. -To ich glaube, bei
1: Amazon sind auch oft ähm, die Umsätze sehr verwischt. Also, selbst wenn die Plattform, wenn Leute von Amazon weggehen und nicht mehr bei Amazon bestellen, wächst Amazon trotzdem noch. Einfach mhm. durch das... Ähm durch das TV-Angebot von Amazon, also durch das ähm, klar,
0: ne gut, ja, okay. da müssen wir wieder in Segmente wie nenn, unterteilen, wie so ne? Das Netflix, die Netflix-Branche heißt ja Prime, ne? Diese oder was meinst du das ganze Movies Streaming? Also Service Streaming, ja. die ja.
1: Streaming-Branche wächst bei Amazon, Amazon Web Services wächst, ja, 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 ja. ne, genau, Und, klar, da muss man ja. jetzt
0: mal wieder unterteilen. So reden wir über den E-Commerce im Sinne von physische Waren kaufen, versenden. Ja. Ne? Und das, ja, was ich meine, ja, du könntest
1: klar. als Otto momentan dich mit Amazon vergleichen und sagen, ey, Amazon wächst, aber dabei weißt du gar nicht, ob Amazon wirklich
0: sch in schrumpft allen Bereichen. oder wächst. Ja, so. ja.
1: Na, Amazon kann da zwar Zahlen irgendwie offenlegen, aber dabei dreht sich da irgendwie ganz viel im Kreis und mhm. Umsatz wird irgendwie Mehrfach gerechnet, noch nicht bereinigt irgendwie um zum Beispiel Retour oder irgendwie so Da lässt sich so viel, das ist so fehleranfällig einfach dann die Umsatzberechnung, dass du dann einfach nicht sagen kannst, okay, ist der E-Commerce-Markt dort wirklich gestiegen oder hat ja. Amazon eigentlich da, ja, ist da die Marktdurchdringung sage ich mal, eigentlich noch so hoch in Deutschland, jetzt 2020 ja. so. In ein paar Jahren werden wir es sicherlich wissen. Aber <lacht> ich glaube, es ist eher stagnierend. Ich glaube nicht, dass Amazon, obwohl, warte, Amazon wächst, schon noch, weil der E-Commerce-Markt wächst. Mhm. Aber nicht so stark wie andere auch noch wachsen in dem Bereich, die, die spezialisiert sind. Ich glaube, das ist so eine kleine sein, Regel ja. momentan 2020, was den E-Commerce... Aber das ist... Da gibt es ja viele Streits drüber. Da gibt es ja auch eine Folge, einen Streit zwischen... Wer war das?
0: Mhm. Sven Schmidt ja, ja, genau. und Alexander, Alexander Graf. Graf. Ja, im -Podcast genau. ja, ja Sehr ja. interessante
1: Folge. Super, Schön, super ja. interessant. Es gibt da wirklich Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. Sicherlich ist dann die Wahrheit irgendwo dazwischen, aber es ist nicht... Obwohl... Man muss da ein bisschen schwarz-weiß das ist fies. Also ich, ich bin nicht auf der Seite, dass ich sage, Amazon wird weiter so krass wachsen.
0: Ja, gut, ich wäre, ich wäre noch auf der Seite aktuell. Also nicht ewig, ne. Da muss man halt auch so sagen, in den nächsten fünf, zehn Jahren, wie auch immer. Also Amazon hat halt eine wahnsinnige Finanzpower einfach auch so, ne. Und ja. auch Manpower und auch die, die haben noch eine starke Innovation, auch wenn es nicht irgendwie immer so rüberkommt, so. Aber das ist schon ziemlich krass. Also, die können halt sehr viel bewegen, sehr schnell, so wenn sie wollen. so ne? Tun sie auch. Also so. Ja, da, Das
1: ist wieder super interessant und das ist auch wirklich sind, ein ja.
0: wichtiger Tipp für große Shops. Ähm, oder für
1: Shops, die in einem Marktsegment wirklich Marktführer bleiben wollen. Nennen wir sie mal so in dieser Folge. Mhm. Es ist super wichtig, sein Angebot auch bereinigt zu haben. Total. Und da hat Amazon momentan ein Riesenproblem mit. Und da sehen wir auch einige Kunden, die so, sag ich mal, wir haben zum Beispiel einen Kunden, ähm, der macht im E-Commerce-Bereich ungefähr eine Million im Monat so zwischen 600.000 und eine Million. Und da ist das größte Problem, dass die Produkte in der Kategorie vollständig sind. Mhm. Und nichts fehlt. Also, dass da wirklich so eine gewisse... Ja, ich weiß, dass das alles abgebildet wird, was das, genau, weil sonst, erwartet wird. So, ne? Ja, ja also mhm. so die Kategorieabbildung, sage ich mal, mit dem, ja. was, was es an Bedarf gibt. So. boah das mhm. ist Und da sind wir dann auch wieder bei Themen, die für große Shops wieder super interessant sind, Wie sind, wie Dynamic Pricing. Ja. Weißt du, Kategorien super abbilden, Dynamic Pricing, das sind doch übelst krasse Hebel, auch um als, ähm, als großer Shop wirklich um ein paar Prozent zu wachsen. Dynamic Pricing zum Beispiel macht Amazon sicherlich, ne? also. Ja, äh, nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Für Sonnencreme mal über mehrere Wochen einen höheren Preis, für alle Sonnencreme-Produkte. Hm. Ich weiß nicht, ob Amazon da so gut drin ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weißt du was?
0: Nee, weiß ich nicht. <lacht> also ich weiß gar nicht,
1: ob überhaupt irgendein Shopsystem oder irgendein Shop in Deutschland so gut in Dynamic Pricing ist. Das ist witzigerweise noch so ein unbefahrener Markt auf Kann so. ich
0: auch gar nicht so viel zu sagen, Ne, ähm
1: Nee, weiß ich nicht. <lacht> Wird aber oft voll unterschätzt, ne? Weil du kannst ja durch dynamisches Pricing im Prinzip, wenn das ein Algorithmus löst, schon mal ein paar Prozent mehr Leute abholen, so einfach, ne? Du kriegst den Preis zur richtigen Zeit,
0: also, ja, wissen wir ja, Buchungsportale machen das ganz gut so, ne? Ja. Also, da ist es, glaube ich, noch am allerstärksten so. Das ist im äh. physischen
1: E-Commerce-Markt meiner Meinung nach noch nicht... Ich, da, das würde mich mal interessieren, wie das bei den großen Portalen so ist, also... Ja, ja. Ich glaube nicht, dass Thomann macht, von der Philosophie her schon,
0: aber wie machen das Otto und so. Vielleicht auch
1: so Obi, so Baumärkte und so, ne? Das, also. Ja,
0: allgemein finde ich bei Amazon, also gut, wenn wir jetzt nicht zu, wir nicht zu über Amazon sprechen, aber weil wir, weil wir da gerade waren, ähm, diese ganze Dealstrategie ist auch noch nicht ausgereift genug. Also zum Beispiel können die einem viel stärker hinterher rennen äh, nach den Interessen und einem echt Deals um die Ohren hauen, die einen genau interessieren, so, ne? Das ja, das passiert, stimmt. Das passiert gar nicht. Also so, weißt du, diese, ja, ja. diese Basics, dass, dass du dich da interessiert hast, du hast ein Konto, die haben deine E-Mail-Adresse, aber du kriegst keine fetten E-Mails mit, hey, alte, das und das Produkt, was du dir ständig anguckst, das ist jetzt günstig.
1: Ja, eigentlich müsste Amazon nach Jahren jetzt wissen, wofür ich mich interessiere ja. und
0: sie zeigen mir aber immer nur so einfache
1: Retargeting-Sachen, da sieht man ja. auch wieder, dass... Ja, und es wird höchstens auf der Seite gezeigt, aber halt nicht... Realität, was extern. Theorie ist das ja. manchmal, ja. 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 Ah, das
0: ist ziemlich interessant.
1: Ja, das stimmt, weil Amazon könnte mir auch sagen, er meinte, aber das meine ich jetzt wieder, dass ich zum Beispiel die Hersteller sperren. Zum Beispiel Amazon mhm. könnte mir nicht sagen, dass es einen neuen iMac, i9 gibt, weil den gibt es bei Amazon gar nicht. Amazon kann mir auch nicht sagen, es gibt neue Sony 7S3 Vollformatkamera, weil die gibt es krass, ja. Das ist wieder übelst krass.
0: Ja, aber aber wie gesagt, er Amazon hat sich ja nie so als so ein Spezialist verstanden, hm. sondern als der Generalist. Und ja, auch nie als der billigste, sondern immer als guten Deal, also so Deswegen haben sie das Angebot. nicht so, weißt ja, du? Es ist, ja, ja genau, also es ist, ja, kann sein. Ist schwierig, mhm. interessant. Ja, also genau, was du, glaube ich, eben schon angesprochen hast, was aber ultra wichtig ist, um halt echt, ähm, wie wir gerade gesagt haben, ein ähm, Marktführer oder einer der Marktführer in seinem Segment zu bleiben, ist halt echt, auch am Ball zu bleiben, so was, was die Themen angeht, was so das, Inter was die Interessen angeht, ne? und äh, dass man da eben echt versucht eher zum Leader zu werden, was eben so Dinge angeht, also so ist schwierig da ein Gesamtwort für zu finden. Trends trifft es finde ich nicht so ganz, sondern eben diese Trendsetter. Ne? Ja, so ungefähr. Also Trends einerseits, aber mhm. auch Interessenwünsche, dieses ganze Sortiment und so. Auch komplett neue Produkte in den Markt einzuführen. Ja genau, ne? dass man da riskanter, also ein bisschen innovativer wird oder bleibt, innovativ bleibt, dass man eher, also dass man der Spannende auf dem Markt bleibt. So weißt du, Wenn Leute wiederkommen zu dir und sehen, wow, die haben das als erstes gehabt oder das ist spannend oder das hatten die schon von einem halben Jahr bei denen und so, weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern sagt so, ey, wenn ich an innovativen Player in einem Markt denke, dann ist das der und der willst du eigentlich sein, so weißt du? Jemand, der zwar nicht immer gewinnt so in dem Sinne, sondern aber der immer der Spannendste und äh, Interessanteste bleibt, so was das Sortiment angeht, so weißt du, was ich meine? Ja, weil, voll. Ja, weil ich finde, so diese Innovationskraft, die macht, glaube ich, so ein Unternehmen insgesamt mega aus, also ohne uns jetzt selbst zu loben, aber zum Beispiel, ich finde uns als Agentur, wir sind jetzt nicht im E-Commerce selbst als Anbieter, aber ähm, ich finde, das ist bei uns relativ stark ausgeprägt, also dass wir halt Super viele neue Sachen machen, die jetzt, die, die wir nicht von anderen übernehmen, so, ne? Wir nehmen nicht einfach proven concepts, so, ähm, was halt unsere Leistung angeht. Also jetzt nur die Beispiele, dass wir schon immer diese Videoberatung gemacht haben für unsere Kunden, ähm, oder eben auch Podcasts für unsere eigene Agentur, all solche Sachen. Da sind wir bei vielen Sachen super. Früh gewesen, beziehungsweise Spannend, ja. wir haben ja. das nie von extern übernommen, die Ideen, mhm. sondern immer so aus uns selbst entwickelt. Mhm. Und weil wir gemerkt haben, so, hey, das macht Sinn und es macht Spaß. Und ähm, dadurch, dadurch, deswegen haben wir es gemacht. Und ich glaube, diesen Geist, so sollte man auch echt als E-Commerce-Unternehmen so leben, so, ne? Mhm. Weil es wird halt wahrgenommen und man ist halt echt meistens Pionier, was eben Wie machst du das bei neue Sachen angeht.
1: Ja und das hat ja ein E-Commerce-Unternehmen twald.de. Twald wie machst du das da? Na
0: wir testen halt wahnsinnig viele Sortimente, ne? Also ja. ich ich überlege gar nicht viel lange irgendwie, ob irgendwas irgendwie vielleicht gehen würde oder nicht, sondern ähm, ich finde es halt mega, mega spannend, ganz viele neue Produkte reinzunehmen, neue Kategorien und so und manche Sachen werden halt echt nur kurz getestet und äh, werden einfach ausprobiert ob ja. das gut ankommt, ob es auch so reinpasst wie die so das Feedback ist die Resonanz und so und ähm ja, aber da bin ich mega exponentiell. Ich finde es mega cool.
1: Da, da, da wäre ich bei einer nächsten Sache, die super spannend ist. Ich weiß nicht, das könntest du mir jetzt vielleicht sagen, kann man bei Shopify Affiliate-Programme für seine Empfehlungskunden einrichten? Gibt es da Plugins bei Shopify?
0: Du meinst, wenn man jetzt E-Commerce-Anbieter ist? Hm. Wenn also du willst, wenn man Shop wenn hat als, und E-Commerce... Äh, ja, genau. Und dann, bei, ja klar, genau, das geht. Genau, ja. weil
1: da sind wir bei der nächsten Sache, das denke ich, ist relativ schwierig. Könnte gehen im Shopware oder im mhm. WooCommerce, glaube ich, ganz schwierig. Also brauchst du eigentlich ein eigenes System. Ich denke nur so an so relativ kleine Unternehmen, sage ich mal so, U50-Mitarbeiter, fällt mir da Rateboxes ein, die zum Beispiel ein Bewertungs, äh, Bewerbungs, also nee, ein mhm. Loyalty-Programm haben, also für loyale Kunden, die es weiterempfehlen. Ja. Und das hebt Leute auf die nächste Stufe. Das sehen wir auch bei Market Marketplayern wie Digistore24. Das ist halt Affiliate-Programme, ah, übrigens ist Amazon auch so Extrem groß geworden durch Affiliate-Programme. Ja, ne? ja. Viele, also als Amazon dann so eine gewisse Marktmacht hatte, ist Amazon aus dem Segment ein bisschen rausgegangen, glaube ich,
0: weil einfach zu viele. Ich ja, weiß nicht genau, ja. Ich es, weiß nicht genau. gibt halt noch, ne? aber es wird vielleicht nicht mehr so stark. Ja, ja und die
1: Prozente sind halt super, super klein, so dass ganz viele sagen, nee, lohnt sich nicht für uns, lohnt äh, sich nicht für Gut, uns, aber ne? ich
0: glaube, da hat es sich schon immer um Masse gedreht. So ich glaube, wie viel waren es? Nicht mal 20 Prozent oder sowas, ne? Oder Alter, um bei Amazon bist du momentan bei 1,5 Prozent
1: bis höchstens Echt? so ein ja, okay, dann hat es sich tatsächlich nicht mehr verändert.
0: Viel. Ja, ne, ganz vor fünf Jahren also waren es bei ungefähr 20%, kann ich mich erinnern. Aber nee, auch nicht in manchen nee. Bereichen schon, aber nicht in jedem, nicht jeder Kategorie. Nee, Kategorien. nicht in jeder Kategorie, auch vor, also ich glaube vor zehn Jahren
1: war es noch krass, aber gut. Ja. Ohne sich jetzt streiten zu wollen, da würde ich halt auch sagen, so Thoman zum Beispiel hat auch nur ein Prozent, da hat mich der Sven neulich auch am Telefon gefragt, Malte, ähm, übrigens, ihr sagt in der Folge, ihr wisst gar nicht so, ob wir ein Programm haben, also ich glaube, da hat er mich falsch verstanden, als er die gehört hat. Ich habe schon verstanden, dass Truman eins hat, aber für uns ist es nicht interessant, weil es sind 1%. Mhm. Und für 1% Umsatzbeteiligung, was zum Beispiel bei einer Bestellung von 1000 Euro, wären das 100 Euro, ja. 100, 1%? 1000, ja. 1000 Euro, 1%. Sind
0: 10 Euro. 10% sind 100 Okay, Geht
1: krass. <lacht> 10 Euro,
0: 1%. 1% ein ein ja.
1: oder bis 1,8 vielleicht. Schöner. Dann sind 20 Euro.
0: Sieht man das nimmst du raus, ja? Nee, das ist schon
1: okay. Yes. Komm, das ist super cool. Ich okay. glaube, dass ich so. 100. <lacht> da melde ich mich an. Okay, cool. Nee, ja. also bleibt drin die Stelle, definitiv. Ähm, also, das lohnt sich nicht, weil zum Beispiel wir verkaufen. Wissen und die Liste alleine schon, hm. was man zum Podcasting braucht, ist was wert und wenn wir dann noch Affiliate-Links einbauen, dann könnte der ein oder andere Kunde von uns zum Beispiel drauf kommen oder sagen, ey, ihr macht das nur, weil ihr Affiliate dafür bekommt so und sagen so, ey, das ist nicht cool ja. und wir sagen aber so, wir wollen das bedingungslos weiterempfehlen, ich, ich gönne diesem Händler diese günstige Marge, ja. er soll lieber mal für uns dann auch mit den Preisen runtergehen und nicht das Geld zum Affiliate hm. äh, hinauswerfen, ja. Aber jetzt kommt's, ich glaube, um auf eine richtig krasse Größe auch noch anzuwachsen, so wie Amazon, mm. brauchst du ein richtig gutes Affiliate-Programm, brauchst du, weil es ist wirklich so, dass Produktlisten online gebaut werden wie Sand am Meer für Amazon und wer das nicht repliziert als Händler, der hat da auf jeden Fall ein bisschen was falsch gemacht. Ich glaube, also da, da, deswegen finde ich es so krass, dass Thomas eigentlich so wächst, obwohl das Affiliate-Programm so klein ist. Ich glaube, das wäre dann wieder so ein, so ein Grund, warum man neben Thomann auch als Musikladen auch noch größer wachsen könnte, weil dann werden Produktlisten angefertigt, wenn du, sag ich mal, 5% rauskippst. Oh ja. Also, ja, ich glaub, da wo du dann halt, nicht über den ja. Preis verkaufst, sondern darüber, dass du in jeder Produktvergleichsliste landest. Also ich, ich sag mal, landest.
0: Thomann hat jetzt echt eine andere Stärke. So, ähm, also, ich, Thomann müsste es vielleicht, oder muss es vielleicht echt nicht so machen, dass sie eine Stärke haben. Müsste. sie nicht nötig, glaube ich auch Genau, nicht, weil nee. das Sortiment so fantastisch ist. Ja. Ne? Also, das ist, finde ich so, das finde ich halt echt so krass und das ist halt auch, finde ich, es ist ja nur eine Strategie, aber ich finde, das ist eine Strategie, die ich persönlich zum Beispiel echt mag, weil es so eine intrinsische Motivation ist für Kunden, bei jemandem zu kaufen dir zu kaufen so. Ne? Wenn du ein Top-Sortiment hast, was andere nicht so haben, ja, dann ja. können sie gar nicht anders, als zu dir zu kommen, weil sie wissen, wow, da haben sie es und sehr wahrscheinlich auch zu einem guten Preis, weil war bisher immer so. so. Weißt du, was ja, finde ich
1: cool, dass wir hier in der Folge so die Sortimentsache so hervorheben, weil ich denke, ja. das ist der wichtigste Tipp für uns. Absolut. Ja. Also
0: weil also wirklich, ähm, das kann ich auch bei uns bei t sagen. Also wir haben ein unique Sortiment in Deutschland. So das, das gibt es so nicht. Ne? Vor allem die Kombination aus starken Online-Vertrieb. Und das Sortiment. Also es gibt vielleicht andere Teeläden irgendwo lokal, die haben ein ähnliches Sortiment, aber die haben natürlich nicht so die Reichweite, die sind da lokal sehr stark aufgestellt. Aber wir haben halt zum Beispiel, ja wie gesagt, vor allem dieses Sortiment. Also die Leute kommen zu uns und kommen wieder zu uns, weil sie wissen, das gibt's woanders nicht so. Also mhm. Und das finde ich jetzt eine mega Stärke, die man echt fahren kann. So als
1: ihr habt da ja auch echt
0: extra Randprodukte mit aufgenommen. Wo genau, ihr sagt, okay, absolut das ist, viele ist Nischensachen. So, ja. Ja, aber genau. auch so, dass ihr
1: sagt, ihr seid zwar ein chinesischer Teeliner, aber ihr verkauft kauft dann auch trotzdem japanische. Ich denke, das ist wichtig. Ja, na klar, ja, na klar auf jeden Fall. Das ist genau das so. Ich, ich weiß, dass ihr am Anfang noch weniger japanische verkauft ja. habt. Und dann sind die Leute bei euch im Laden auch so gekommen, lokal, und sagen. Oh ja, aber ihr habt nur chinesische. Du ja. Nimmer wiedersehen. Wenn du jeden Kunden
0: mitnehmen willst, ja.
1: dann hast du ein größeres Sortiment. Genau, Sortimentserwartung
0: ist ultra wichtig. Klar. Wenigstens die Erwartung
1: mhm. stellen. Du brauchst ja nicht ja. jedes Produkt an japanischen Tee, den es gibt, aber wenigstens ein, weil dann kommt der und sagt, oh, ja. nicht ja, nur ein, aber du musst halt, Mehr ja, nee, du musst ja, halt echt gut die das erbinden,
0: was sie halt wollen. Ja, absolut. Genau. Ja. Nee, also, du musst halt echt deine Zielgruppe top verstehen. Thomas, echt für Musiker, professionelle und aber auch coole Amateure, hohe hochqualitative Amateure so, ne, die halt auch schon eine hohe Erwartungshaltung haben, einen hohen Anspruch haben so, ne? Und die bedienen ja halt tip top. So ich meine, wo willst du sonst hingehen? Also, nee, äh, also cool, es gibt nee. noch ein paar andere so sicherlich. Ja, ich will jetzt hier ich, niemanden klein reden nicht. so, aber ey, immer wenn ich halt echt nach so auch ich ich bin jetzt nicht so der größte Audioeinkäufer, aber immer wenn ich Sachen suche, ähm, ich weiß mal, also dann gucke ich bei Thomann, dann gucke ich ein bisschen woanders und Thomann hat das bessere Angebot so in Summe. Und das ist halt Krasse. Ja, also da, da können die vieles falsch machen, da können ja auch deutlich, teuer, also ein bisschen teurer sein als andere, ich würde trotzdem da bestellen, ähm, weil ich eine Top-Erfahrung da habe, so, weil ich weiß, yo, die, die haben es drauf, <lacht> sind ja selbst Musiker die, die haben Ahnung davon, die empfehlen halt nicht Mist und weil sehr wahrscheinlich, genau das gehört ja auch dazu, ist deren Sortiment halt auch vorselektiert, also schon, da ist ja, da gibt es ja nicht alles was es an Musikzeug gibt, sondern eben von guten Marken mm. gute Sachen Und soweit ich es verstehe,
1: werden auch zum Teil Marktlücken gefüllt durch Eigenmarken. Es gibt 31 mm. oder 30 Eigenmarken. Das mm. sieht man auch ganz transparent auf der Thomann-Seite.
0: Ja, das ist auch gut. Das, und, ist, das ähm, ist eine sehr advanced da, Strategie. Aber das ist natürlich voll, auch mega ja, schlau. Ja.
1: Ja. Und dann auch, um, das finde ich auch für jeden großen Online-Marktplatz wichtig, dass man so Riesenentscheidungen trifft und auch mutig trifft, und sagt zum Beispiel sowas wie, manche gehen ja in Richtung Marktplatz und dann wollen sie, das auch wiederverkaufen vor dem Platz findet. Irgendwelche, ne, mhm. solche Sachen wie bei Amazon ist ja auch so. Oder? Ja, real ne? und ja, da gibt es so Rakuten. -Kern. Und ja. da ist es aber dann wichtig zu sagen, ich möchte mir zum Beispiel die normale Suche, den normalen Suchschlitz und das gesamte Sortiment nicht irgendwie versauen durch Produkte, auf die ich selber keinen Einfluss habe, benutze und so weiter. Das finde ich halt auch relativ smart gelöst, dass man da nicht auf dumme Gedanken kommt als großer Shop. so Und dass er ja. eine zweite Plattform für den Wiederverkauf gründet oder mhm. das komplett abtrennt davon. so. Mhm. Das stört mich auch bei Amazon so. Also so diese du kannst im Produkt nochmal draufgehen und auf gebraucht kaufen das läuft auch glaube ich nicht so krass bei Amazon also da gibt's ja so, da gibt's ja eigentlich nur Betrüger mehr ja nicht irgendwie ja. Ne? also kannst du, Amazon ist ja nicht berühmt dafür ne deswegen ja. also könnten glaube ich auch viele darauf verzichten gäbe es sowas wie Amazon Rebuy oder so könnte das deutlich erfolgreicher werden aber da hat Amazon meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung
0: getroffen das somit in die Plattform zu integrieren ja.
1: stört aber voll so ja, voll und das dumm. größte
0: Problem bei Amazon was damit zusammenhängt ist halt echt dieses da um, da gibt's ein, dieses Wort kuratiert, nicht kuratierte Angebot. Also die verkaufen einfach alles. Alles, was jemand da anbieten will, kann da verkauft werden. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dadurch kannst du dich nicht darauf verlassen, dass wenn du bei Amazon was kaufst, das ganz gut ist. So. Also da musst du dir die Bewertung angucken, aber es ist mit Produkten ohne Bewertung und so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja Amazon ja. müsste viel viel rigoroser regelmäßig rauskicken, so.
1: Ja, aber es ist schwierig, weil es einfach so viele Schlecht sind. Schlecht bewertete ne? Sachen raus. Krass sind einfach auch die Fake-Sachen, die da drin ja. sind. Du kannst dich zu 100 Prozent, ich sag euch das, bitte probiert es aus, wenn ihr jetzt hier zuhört. Geht bei Amazon rein, nehmt ein Produkt bitte wie irgendwas sehr Beliebtes, Samsung S20, irgendwie sowas,
0: Samsung S10. Ich glaube bei bluetooth noise canceling Kopfhörern ist, glaube ich, gerade ganz, ganz krank.
1: Ja, und dann guckt dir mal bitte diese... die dann gibt es immer bei jedem Gebrauchtangebot, wenn du auf das Produkt gehst, dann gibt es die Gebrauchtangebote. Dann wird es ein Produkt mindestens geben, das ganz, ganz günstig ist. So viel zu günstig, wo du sagst, so, ey, das kann doch irgendwie nicht mm. stimmen. Und dann gehen die Bewertungen irgendwie dieses Versenders rein und dann wirst du sehen, okay, irgendwas ist daran faul. Am Anfang irgendwie noch nicht, Also es sind dann oft so gehackte Profile. Ja, okay. So. Krass. Das ist. Ja. Hatte auch schon mal einer, den wir kennen, der hatte so einen Hack. Der hat auf Amazon verkauft und ähm, dann wurde das Profil gehackt und es wurden in seinem Profil ganz viele neue Produkte reingeladen. Stimmt, ja. Krass. Ganz abgefahrene Nummer. Ja. Also deswegen sind die dann oft gut bewertet, so ganz viele so und auf einmal haben die Produkte, die gar nicht zu deren Sortiment passen, weil die werden dann da injiziert über irgendwelche Bots. Das ist übrigens krass. Ganz ganz krasses Problem finde ich persönlich bei Amazon. Ich weiß nicht, Amazon ist es anscheinend irgendwie egal, weil du meldest dir und dann passiert nicht Tage super da unter
0: Kontrolle, ja, ja, sehr viel genau.
1: Oh, jetzt haben wir viel über Amazon gequatscht, ne? ja. ähm, haben wir noch einen Top-Tipp für also was Bewertungen zum Shops. Beispiel angeht, finde ich, dass es kein großes, also wenn du jetzt mittelgroßes System, ähm, mittelgroßer Shop bist, dann musst du anfangen auf Produktebene Bewertungen einzuführen und zwar auch wirklich richtige Bewertungen. Also ich finde, Trusted Shops reicht oft gar nicht. Mhm. Du musst wirklich am Produkt wirklich also, die Features auch bewerten lassen. es gibt's bei Trusted Shops, aber… Gibt's
0: Du hast ja auch die Produktbewertung bei zu. Aber es, das
1: sieht nicht so integral aus irgendwie. Das ist nicht so integriert in das ja. Produkt so richtig. Also ich bin okay, da nicht
0: aber, ganz ganz aber ich meine, von. eigentlich hat ja jedes Shopsystem das Feature, dass man Produkte direkt bewerten kann, ne? Ja.
1: Aber, und da muss man aber wirklich sammeln, was das Zeug hält. Ansonsten Ansonsten hast du da keine Chance. Also, Social ist wichtig, Proof ist ja. extrem wichtig.
0: Also Shop-Bewertung ist halt immer nur so der oberste Layer des Trusts so irgendwie, ne? Ja. Aber das reicht ja echt nicht. Das und das nicht. unterscheidet halt oft mittelgroße Shops von großen
1: Shops. Das bedeutet, die strategie, um da hinzukommen, großer Shop zu werden, korreliert immer mit Produktbewertungen auf Produktebene und wie viele es auf den jeweils Top-Seller-Produkten gibt. Das schöne. Ähm, Genau. Weil es ist unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig. und Richtig gute, aufgeräumte Produktübersichten. Da ja. habe ich jetzt echt auch bei mehreren Kunden gemerkt, wenn es da richtig geile Infomaterialien gibt, dass man sich vergleicht, also Listen hat, mhm. um sich in einer Kategorie zurechtzufinden und das richtige Produkt zu finden, dann verkauft man auch deutlich mehr und kann voll wachsen. Ja, ja, genau. Das sind eigentlich so meine Tipps gewesen. Ja. Ach Achso, eine, eine kritische Frage hier noch. Marketing- Umsetzung intern
0: oder extern, was? Ja.
1: Als richtig großer Shop? Als richtig
0: großer Shop. Beides. Beides, ne? Ja, beides. Eine Mischung. Also das ein bisschen aufteilen für den Aufgaben. Ähm, aber auf jeden Fall beides. Also es wäre hm. zu riskant, glaube ich, das komplett zu externalisieren. Absolut, ja. Also du das brauchst war. aber trotzdem die Externalisierung, weil da trotzdem echt noch mehr Know-how rüberkommt. Ich so. denke auch,
1: dass die Umsetzung, zum Beispiel wenn wir das jetzt für eine große, für ein großes Unternehmen machen, das ist zu teuer. Also bei je größer das Unternehmen wer wird, das, das ist nochmal hier so ein bisschen internes Wissen, das finde ich super mhm. wichtig für alle. Je größer der Shop ist, den die Berater und der marketing betreut, desto mehr beraten wir nur und desto weniger Umsetzung machen wir. Und das ja. ist auch ganz gut so, weil es ist viel zu teuer, wenn du jetzt zum Beispiel eine Google-Ads-Betreuung hast, da brauchst du Leute in-house, ansonsten ja. kannst du nicht zu einer gewissen Größe anwachsen. Und da brauchst du regelmäßigen Austausch wirklich mit Agenturen und da das Wissen eben versuchen, ja. inzusourcen irgendwie. Ja. Aber da immer regelmäßig im Austausch bleiben mit auch Agenturen, die sich wirklich spezialisiert haben ja. auf Google-Ads, auf Facebook-Ads. Ja. Dass man da ähm, Beratung extern immer und immer wieder einholt, um da nicht irgendwelche Hebel zu verpassen, weil da gibt es echt Hebel, selbst wenn du drei, vier Leute hast, die nur Google Ads für dein Unternehmen schalten und meist gibt es auch in relativ großen Firmen dann auch nur 20, die sich um das Marketing kümmern
0: mm, Ja, das stimmt
1: da ist schon riskant, dass man wirklich alles mitbekommt, was gerade so abgeht, so was es so für Hebel gibt in den ganzen Programmen und so und was man so machen kann. Deswegen ja. da immer beraten lassen, genug Seminare besuchen, Muss Konferenzen. Bleiben. Ja, das stimmt. Nee, aber deswegen
0: absolut beides ist eigentlich gut
1: für uns, dass es momentan nicht so viele Konferenzen gibt, Offline -Kon -Kon Konferenzen nicht so viele gab, weil dadurch sind ja die Shops, sage ich mal, auch angewiesen, ihr wissen jetzt einzukaufen und nicht selber zu Konferenzen zu latschen und da stimmt noch gar nicht so nach. Ja. <lacht> Aber ja, so ein kleiner Hebel ist das. Nee, aber ich würde auch sagen, teils, teils, aber mehr intern. Also je größer du wirst, desto mehr Ja, je größer, intern. klar. Ja, ja. Definitiv, ja. Da bin ich, obwohl wir eine Agentur sind, würde ich dir da empfehlen, lieber das Ganze intern zu machen. Und ich weiß auch, dass viele intern machen. Mhm. Und ja, oder so immer nur
0: einzelne Ausg äh, Aufgaben dann outzusourcen. Da eben, wo Wissenslücken irgendwie entstehen könnten, mhm. oder was, ne? Jetzt oder hast du
1: Angst was? um deinen Job, Jonas, ja? ne? Ich <lacht> Ja, Okay. Ey, eine Sache ist mir noch eingefallen. Eine super wichtige Sache, finde ich auch für große Shops, dass man immer wieder die churn -Rate im Auge behält. ne? Uh -huh. Also die Abwanderungsrate und immer wieder eher so versucht zu schauen, warum gehen Leute zum Wettbewerb. ne? Also uh -huh. wenn ich jetzt ein riesen Shop bin, auch wie Amazon, Thoman, Otto, HSE24, warum hören Leute auf, bei mir zu bestellen? Wenn man das im Auge hat, dann kann man eigentlich nichts anderes tun, als weiterzuwachsen und seine Marktposition weiter geil verteidigen. Weil dann kann man halt einfach so die ja, dann kann man echt gut gucken, warum oder was sind Gefahren, sage ich mal, ne, mm. für, für mein Unternehmen im Marketplace, also im Gesamtmarkt, in dem ich mich gerade befinde.
0: Stimmt, guter Tipp noch. Ja,
1: Tipptopp. Hau rein, Jonas. Ciao. Tschüss. Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge und bis zum nächsten Mal.